0: Seja bem-vindo a Orrolândia e prepare-se para a experiência mais aterrorizante que a podosfera já viu. <risos> Sangue, Morte e De volta com mais um O oh eu sou o de Souza E hoje, para falar sobre este filme maravilhoso aí Que foi uma grande surpresa para mim Operação Overlord Eu trouxe aqui um amigo que não é muito fã de filme de terror Mas desse filme ele gostou Que é o nosso querido Clemerson Ruivo Fala aí, meu querido, tudo é, bom?
1: Fala aí, pessoal Ó, vamos fazer justiça, tá? É que eu não gosto do, do mais do mesmo é, eu não gosto é. de, de, da repetição de, de coisa sempre a coisa. Ah, não, não é medo, eu durmo, cara. <risos> eu, eu durmo nesses filmes que é sempre a mesma coisa. Se, se, espero que vire e aparece fantasma, dois aparece pra mim não serve, cara. Mas daí é, quando o filme tem... eu surpreende, cara, daí eu tenho que dar a malatória é. e, e baixar a cabeça falar, e falar, você surpreendeu. É,
0: exatamente, exatamente. É, tem muito. realmente o gênero terror. Ele, como é um gênero, a gente pode dizer, a gente costuma falar, né? Que é barato fazer por um estúdio, é barato fazer, dependendo do, do filme, mas é, tá sempre sendo bastante filmes, com orçamento pequeno e, e, e a galera curte, é um gênero que a galera gosta muito. Então a, a chance de ficar aparecendo porcaria também é bem maior, né? Porque tá sempre é, <risos> saindo. É,
1: mas, assim, sempre tem uma coisinha, assim, que se diferencia, né? Tipo, pô, é, você pega essa Blum House agora, né? Esse, esse estúdio House, é, Faz, Sim. Cara, faz 15 filmes por ano, cada um com 7 mil dólares aí. E sempre tem um que, cara, paga todos os outros, paga prejuízo, paga tudo. E, cara, eles continuam fazendo filme, cara. Eles estão acertando agora. Eles acabaram de lançar lá, Morte, se dá parabéns dois. Cara, o primeiro filme é, chega a ser... Ele, ele dá a volta. Ele é tão <risos> ruim que ele fica bom, sabe? Tipo, você assiste ele porque, cara, é engraçadinho e tal, cara. E eu tô curioso, é, eu sou por causa disso.
0: É, <risos> exatamente. É, o você achei o primeiro legal, cara. É, é, é isso que tu falou, é, é ruim, mas é legal, é divertido. Tipo, cara, é, cara é diverte, tem umas,
1: umas, umas sem noçãozinhas assim, mas, pá, beleza. Não é, a de não ver por causa dele.
0: <risos> é, exatamente, exatamente. Mas antes de a gente falar, cara, fala aí, faz seu jabá aí, aí anuncie para os nossos queridos ouvintes. Olha,
1: olha só, cara, ultimamente isso meio difícil de, de falar, o único que, que as pessoas podem me encontrar. Mas assim, endereço fixo atualmente Tá lá no canal do Youtube, o Arena Nerd Oficial é, O pessoal aqui de Curitiba Tinha um canal, me convidou para produzir um conteúdo Junto com eles, então a gente tá lá direto é, Tem três vídeos por semana E mais aí Acompanhando algumas séries diariamente Atualmente a gente tá fazendo Acompanhamento de The de Walking Dead O pessoal lá faz, não eu a gente vai sim, acompanhar sim. aí, a gente tá com um conteúdo especial aí, cara, que vai ter um patrocínio aí, vai ter um, uma chancela da HBO aí, gente vai fazer um conteúdo especial do Game of Thrones. Show de bola, show de bola. E, cara, e de resto, me acompanha aí no, no Instagram Twitter, Clemero Ruivo, melhor, melhor lugar pra me encontrar. E podcast, cara, tamo voltando aí, em breve eu devo voltar com alguma coisa aí, cara, mas esse começo de ano aí foi tenso, então dei um pause aí na produção de conteúdo pessoal.
0: É, exatamente, exatamente Carnaval passou agora, agora tá começando o ano para brasileiro, né E vamos lá falar sobre Operação Overlord É, a gente pode dar spoiler? Pode, pode dar spoiler, pode dar spoiler Meu querido ouvinte, eu confesso que eu demorei para ver esse filme Mas, cara, como um fã de filme de terror de suspense É um filme que eu pude comemorar, né Porque é, recentemente a gente tá numa safra boa E tem vez quando, praticamente todo ano tá saindo Um, dois, às vezes até três filmes bons no mesmo ano. Aí, recentemente aí teve It, Hereditário, Corra... Eu, eu né, acho tá... que
1: ano passado cara foi um ótimo ano, né, cara? Teve... Um lugar, lugar sincioso, silencioso. Teve a operação Overlord, teve o Hereditário que eu não gosto, mas mesmo assim é um bom filme, assim eu não gosto de várias coisas, mas é um filme bem interessante em certos aspectos. Teve alguns... É, a Bruxa também, véio, é recente, né? Cara, teve, tem, tem bastante coisa legal saindo. Teve o,
0: o... Esse que eu tava falando com você, agora o... A Casa do Medo, que é incidente em Ghostland, né? Da, uhum. Também que é muito bom também, muito, muito legal, muito legal. Teve a Operação Overlord, foi produzido pelo J.J. Abrams, e é uma parada que, que eu achei muito bacana do filme, que acho que, é que todo mundo comenta, que a mistura de gêneros, porque o filme ele é, ele é meio que um filme de guerra é um filme de terror que se passa na, na, na época da segunda guerra, que foi um terror na vida real, se, se é. podemos dizer entendeu? Mas é o que que, tá, o que que está acontecendo na verdade, né? Vai ter a, a Operação Overlord, que é a operação que teve todo o preparo para poder ter o grande dia d para os americanos a, 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 os aliados, não só os americanos a força é, aliada, assim, como, invadiram uma
1: fundamentação histórica né? enquanto a galera tava entrando ali na, na, na praia, né tava fazendo a, a cena um da
0: introdução do resgate soldado Ryan
1: é, putz, velho <risos> Já deu um arrepio só de lembrar.
0: <risos> então, quando
1: o pessoal tá fazendo aquela invasão ali, tem um grupo de, de pessoas que é da. Acho que é da companhia Easy, que eles são destacados pra cair de paraquedas lá no meio, pra trás das linhas inimigas, pra derrubar as torres antiaéreas. Cara, fazer alguma coisa ali pra, pra ajudar o pessoal ali.
0: É a torre de comunicação, para os caras não se comunicarem isso, também, Isso, né, isso, isso mesmo. Essa parada assim. Então, pra é... não
1: se comunicar, né? Então daí a gente vai seguir aí um grupo desses caras aí, um fudido desses.
0: Exatamente, que eles caem caem lá num vilarejo, uma cidadezinha pequena na França, né? se não me engano é uma cidadezinha francesa, onde tem uma base militar ali da Alemanha, e eles descobrem alguma coisa que os alemães estão fazendo na, no subterrâneo ali, é, um, um teste científico, um doutor está fazendo experimentos científicos, Entendeu? que nada mais é do que o so o soro de super soldado é o que seria é o Capitão América né estão querendo é. fazer <risos> a versão deles do Capitão América só que o bagulho não está dando muito certo e as pessoas não chega meio... nem
1: perto de
0: é exatamente mas é mais eu venho o um lance do filme início do filme ele parece que é realmente um filme de guerra é, a, mano a cena do, do avião que o, quando o avião começa a ser atacado uhum. e eles vão ter que pular de, de, de paraquedas no meio da batalha. Maluco, essa cena é muito maneira, cara. Não, é e, muito é, e, irado. e é
1: muito assim, cheia de, de, de estereótipos, né? O soldado, mega foda, o cara da dúvida, o novato, fudido, né? O espertalhão, assim, cheio de estereótipos. Da de o, de, 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 o de falador, do... né? Aquele é... cara que
0: fala para o chato pai. Caramba, cara. Que é, é, o ator do, é um dos atores que tá no, nessa série da Umbrella Academy. Umbrella, Umbrella Academy. Esse falastrão aí é o rapaz que, que, se, que vai namorar com a, com a número 7.
1: Ah, o, ah é verdade. O, acho que é o John Magaro o nome do cara. É o nome do ator. Isso mesmo, John Magaro.
0: Isso, é, meio,
1: é, meio italianão, assim, cara. É, ele, ele é o fala, esse...
0: falastrão aí, fala, fala, fala o tempo todo, chato pra caramba. É <risos> estereótipo
1: do falastrão, né, cara? Bem exato, isso,
0: né? cara, exato. Só que tipo, no decorrer da trama ele acaba se tornando um personagem interessante, viu? Você é... acaba gostando dele.
1: É, na, na realidade, uma das coisas que eu achei bem interessante também é sobre o, o twist do filme: é o fato de que você sabe quem que é o cara principal, você sabe quem que é o cara que você vai é acompanhado do começo ao fim. Mas a, a forma como os personagens eles trafegam entre ser o cara chato, ser o cara que você quer acompanhar, é, deixa de ser um cara assim, que você não uhum. quer ali, não coisa pra você ver, o cara que você acredita que talvez possa ser um Salvador, é o primeiro a se ferrar, <risos> é o que mais dá merda, entendeu? Que é o pezinho do, do, do Marvel Angels Field. O, o nome do ator é o Ian D. Kaiesterk, alguma coisa assim, cara. Eu, eu, eu já tenho boa vontade com esse ator por causa do, do personagem dele no Agents of S.H.I.E.L.D., cara, que eu gosto
0: muito. Eu não assisto, eu não assisto. Tá, tá, The perdendo, The tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo, tá perdendo, tá <risos> perdendo. Mas olha só... Não, eu confesso que eu perdi pra assistir a primeira temporada, mas eu achei um lixo, eu não quis ver mais.
1: É, cara, não, primeira temporada é indefensável, eu que fui forte em continuar. <risos> e, e daí, cara, eu gosto muito desse cara, então tudo que ele faz eu já meio que vou com boa vontade, cara, daí quando eu vi que ele tava no elenco eu já, já fui um pouco mais de boa vontade e ele é o cara assim, no filme você espera muito dele, porque ele é um personagem bem carismático que vai se desenvolvendo e tal e ele é o primeiro a ter uma grande virada ali, um twist zoado, cara. Que já que praticamente é o um selo do porquê que o filme veio, né?
0: É, é qual é esse personagem que eu não tô, não tô associando? Com. É
1: o primeiro que vira zumbi deles.
0: Ah, tá, tá, Lá tá. Lá no tá. terraço da casa. Isso, no sótão, né? É. É porque eles trazem o cara e tá o morto. cara é... Tá quase morrendo, né? Não, se não me engano, o, o cara ah, consegue... Não, não. O, o, o alemão o alemão, o alemão lá dá um tiro nele aí isso. ele morre, aí o garoto enfia a agulha nele é, e traz ele de volta né
1: só antes da gente começar a falar do filme, deixa eu te contar um negócio não sei se você sabia mas quando Opressão Overlord foi anunciado pela primeira vez acreditava-se que seria um filme da franquia Cloverfield cara
0: isso, graças a Deus não foi
1: ah, eu, eu gosto da franquia. Eu não, sei eu gosto que...
0: também, eu gosto também. Mas eu, sei lá, cara, eu acho que misturar esse Cloverfield ia ser uma... É que pra
1: mim, Cloverfield virou assim, meio que um selo, sabe? Selo de loucura. Uh -huh. Aqui tem uma parada que você não vai entender, mas vai ser divertido. <risos> entendeu? Tipo, não é uma questão de ser um universo, os filmes se encontram, esse tipo de coisa. Pra mim é mais um selo de, ó, aqui tem uma loucura, cara, que vai, 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 vai esperando essa loucura acontecer.
0: Então, mas é aí que tá, cara, no Cloverfield ele meio que tem essa coisa de os filmes se conectarem de alguma forma entendeu, esse filme se conectar com aquele universo eu acho que ia ficar meio meio bizarro, sei não, lá não sei, como, não sei como é que eles vão conseguir conectar isso, entendeu eu achei legal separar também, ainda mais porque teve o clover do paradoxo que a galera não gostou muito Aí, mas também não sei se se, se isso influenciou esse filme não se envolver, né? eu acho que eles viram que ia, ia forçar demais a barra para ser do mesmo universo. Entendeu? É. Igual um lugar. Um lugar silencioso, eu já acho que era mais fácil fazer aquele filme e fazer parte desse do universo do Cloverfield. Entendeu? Um lugar silencioso. Mas também deixar de fora.
1: É, mas assim, acho que Cloverfield, ele se, exal, se desgastou por si só e acabou ficando por isso mesmo. Mas o legal, assim, o que eu, Na minha expectativa, ele ser Cloverfield, cara, é que, que daí. Você teria dentro da, da franquia, desse, dentro desse selo Cloverfield, você teria diversos filmes. Que funcionariam, cara, como posso dizer assim, é, é, é estilos de terror diferente, Entendeu? O Rua 10 seria um terror bem psicológico, o Cloverfield O primeiro, Sim, aquele terror tá de monstro gigante, daí o Cloverfield de Paradoxo, um terror sci-fi. E esse é um terror de monstro. Terror de monstro mesmo, cara.
0: Isso, isso, de monstro, bem, Porque esse filme ele tem um meio que puxa um pouco pro lado zumbi. É, uhum. é zumbi, mas não é zumbi. É o cara. Te, o, o, a pessoa ainda, ainda é um, fica um pouco consciente, né? Por causa do soro, aquela coisa toda. Os efeitos do soro estão deixando a pessoa meio, meio zumbi, né? E tal. e Mas o, o lance desse filme que eu achei bacana também é que o início do filme ele começa com essa pegada de guerra, né? Com, é um filme de guerra, aquela coisa e toda. E os soldados caem lá e eles ficam lidando com a situação. Aí tem a menina, tem aquela vilarejo e tal. E o, eu, a metade do filme, que até o, o, o Marcos <risos> do Sábio ele costuma chamar da, a barriga, né? A barriga do filme e tal. É, eu achei interessante a forma como eles usaram essa, o meio do filme, que sempre costuma ter uma barriga para poder contar a história, para fazer a transição de um filme de guerra para um filme de terror. Não uhum. sei se você se sentiu isso? Porque esse meio, eles aproveitaram esse, esse meio do filme que é aquela transição, já teve a guerra e tal, eles estão na situação, você sabe que tá, eles estão ali na guerra. Só que aí começa, aí vem aquela curiosidade, tem a... a, a Acho que a tia da garota que, que tá doente, e o cara Sim, vê isso. aquela coisa, e fica aquele mistério que tem alguma coisa que tá acontecendo ali, que os alemães estão fazendo alguma coisa que não sabe o que, que é. E o filme vai é, é gradativo, vai devagarinho, cara, implantando. Então, quando vem o bagulho de, de, de zumbi, de, de, da criatura, do monstro por causa do, da, do, do soro lá. Tu já, já aceitou, cara. Já entendeu o que virou a parada. Sim, sim. Ele, ele faz essa,
1: exatamente isso. Ele faz a transição bem... Não é lenta. Não é lenta, não é, não é chata. Mas ele faz ela de uma forma que não fique que rápida. Que, tipo, passa, às vezes, sem explicar. E que até poderia Exato. ser uma coisa clichê de filme de terror. Simplesmente insere aquele negócio do nada.
0: Normalmente ele, bota alguém explicando alguma coisa, né?
1: Exatamente, é. Boa, bem Normalmente isso. filme
0: de terror tem isso. Aparece algum personagem... Que vai explicar a situação. Eu usei isso no, no, no conto de terror. No áudio não, é. não Eu é, é, é normal, cara. É normal. Mas isso. tinha 20 minutos pra contar a história. É.
1: Você não tem muito. Você não tem muito o, o... Como, como que você vai contar? isso se você não tem tempo né é Exato, esse, esse é o grande é. lance e aqui eles usam essa, exatamente essa barriga esse negócio da barriga exatamente para fazer uma transição suave né tipo é o um negócio que você não você não, não fica sabe puta que passou rápido explicação muito mastigada ou mal feita não é bem de boa
0: ó oh, um exemplo de que houve um caso muito mal feito a gente já falou aqui no Rolândia até o a até a gente participou comigo do rolando sobre a freira você chegou a assistir a freira?
1: Ah, cara, óbvio que não, né cara eu sabia que se feia ser uma bomba, né cara <risos>
0: então, a freira, o fez... que acontece no meio do filme tem, tem, tem uma cena dessa que ela simplesmente para pra conversar com alguma freira do convento que a freira vai simplesmente explicar pra ela cara, é, é só pra contar de uma forma não bem é, genérica o, o próprio hereditário,
1: o que que... né, o próprio hereditário tem isso só que eu ia lá pro final né? A diferença do Hereditário é que você vê isso acontecer Dessa explicação mastigada Você vê bem no finalzinho né? E ela não acontece com personagens um personagem Explicando, os elementos são mostrados assim, Bem na tua cara é. E fica nítido, bem claro o que, que é que tá acontecendo. Exato. Tá, é uma tá, bosta. No, na
0: freira, elas conversam mesmo. A, a, a freira pergunta pro destino assim, assim: mas o que que aconteceu aqui? Aí a outra filha vai e começa a contar, aí eu mostra a cena pra você que tá assistindo o filme. Aí eu falei assim, canana, não, 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 não é possível que eles estão fazendo isso, cara. Eu falei assim: a mulher parou pra perguntar pra um fantasma e o fantasma tá contando pra ela o que que tá contando, a, a verdade eu falei, não, isso aí que ela tá, o fantasma tá contando deve ser alguma mentira pra poder enganar ela e no final era aquilo mesmo, era verdade eu falei, ah, tá de sacanagem
1: Puta de sacanagem é <risos> foda, né cara, puta que pariu o um fantasma explicar o um negócio é né, cara,
0: Mas fala aí tu falou que ia falar com a Thaís é, esse filme com a Thaís
1: então, cara, na realidade, quando eu, quando eu assisti esse filme, eu falei assim, Thaís, você vai adorar esse filme, cara. Thaís já gravou aqui, cara. Quem, quem conhece ela manja que ela gosta bastante assim desses filmes é, de terror. E ela e ela gosta desse uhum. gênero, assim, cara, de forma assim, é gratuita, né? Ela você não precisa você não precisa fazer nada muito complexo pra agradar ela. Yeah. Né? E ela, cara, é, é assim, um sentimento bom ver, de, 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 ver as pessoas gostarem desse tipo de filme porque você entende o porquê que continua sendo feito que às vezes pra, é. pra mim, por exemplo cara, eu olho pro terror e falo assim, cara, eu não entendo por que, que esses filmes fazem dinheiro aí você conversa com uma pessoa com ela, você entende cara que a pessoa curte, vê esse tipo de gênero entende isso, gosta desse tipo de coisa, é a mesma coisa que, que Faroeste nos anos 90, né ainda tinha muito filme de Faroeste e era muita repetição, mano. Aí você vai ver lá os tiozão tudo assistindo
0: Exato, e, e, exatamente
1: e eu, eu falei né, que eu queria ter conversado com a Thaís sobre esse filme, assim gravar alguma coisa, conversar com ela, exatamente para ver né, a impressão dela, as referências que ela pegou do filme, porque ali fica muito nítido que o filme ele tem muita coisa de anos 90, né? Tipo, o terror dos anos 90, assim, com um monstro uhum. geneticamente modificado, aquele negócio quando Resident Evil... É, sendo
0: meio, é, é, meio que os ossos virando na é, cabeça... É,
1: quando Resident Evil coisa. foi o jogo da época né, aquela Isso. coisa de, pô, o Nível era o jogo, né, então ainda é, né, mas quando ele foi lançado, ele era aquela surpresa
0: é, tem, tem um pouco do, aquele filme com Kurt Russell que é, é na neve, que os caras estão infectados alienígena é o enigma do Outro Mundo, é, tem um pouco disso o cara tá infectado, e daqui a pouco o cara vira um monstro aquela criatura, aquela coisa para atacar e os bichos não morrem é. né, tem, um, tem um pouco disso é, é, era o chamado filme B, né cara Eu, antigamente então, é isso aí, ó. ó o filme é um, é, é um filme de guerra e que misturou com um pouco de filme trash, de filme B e o resultado foi bom cara ficou maneiro isso claro,
1: ficou maneiro porque você vê você vê tudo isso bem claro num filme né tipo esse, esse, esse gênero nessas né? divisão de gêneros mas não fica chato de de, de de acompanhar né porque às vezes quando tenta fazer essas misturas fazer essas maluquices de colocar tudo junto fica chato de acompanhar e aqui não aqui fica bem divertido até para quem falou né eu que não curto o filme de terror, gostei bastante
0: oh, uma, uma parada, uma parada que, eu, que eu gostei do filme, o lance da, da urgência né? o senso de urgência né? uhum. que o filme tem porque eles estão numa situação de uma guerra uma guerra, tem os nazistas e não precisa ter muita coisa, você ficar com medo de nazistas só falar, tem nazista ali, acabou então você já, <risos> já fica uhum. meio bolado entendeu? Então tem aquela coisa de estarem encurralados num lugar onde tem os nazistas, eles precisam cumprir a missão deles para qual eles foram designados, vai ajudar na guerra e tal e tem uma situação que o personagem principal ele acaba é... é Meio que encurralado, tem que se esconder dentro do caminhão Ele vai parar lá dentro do, 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 do laboratório dos caras E ele fica tentando arrumar um jeito de sair Cara, aquela cena é agoniante, cara Aham maluco, é uma tensão absurda, porque pra onde ele vai, o bagulho só piora, cara, a situação, ele não sabe, ele não faz ideia de onde é que ele tá, como é que sai de lá de dentro. E entendeu? também
1: não é, e daí assim, ele sai, ele vai conseguir sair, mas também não é aquela coisa gratuita, né? Ele sai sem aprender nada, ou ele aquele livro foi só uma cena exploratória, não, é, não é uma, só uma exposição, né? tem um sentido, depois vai, vai fazer uma relação no futuro, que mostra que ali ele aprendeu como sair de lá, ele aprendeu a é, aprendeu como sair,
0: então ele sabe como entrar, ele, ele conseguiu sair Aí, sem ser visto, então ele sabe, agora ele sabe como entrar sem ser visto também. Isso. Entendeu? A gente viu isso na rocha com o Nicolas Cage e o Sean Connery.
1: Você tá de sacanagem que você fez um <risos> vínculo com a rocha. Falou, falou de operação. Sean o
0: Sean Conner, ele vai quando ele vai levar os caras pra entrar na, em Alcatraz, ele entra, ele entra pro <risos> lugar por onde ele fugiu.
1: Cara, olha, sério mesmo, velho. Eu, tem, tem efeitinho no, no, no podcast, assim. Eu sei que você não coloca muito, conversa coisa, mas se você tiver aí disponível, põe uma salva de palmas pra você que você merece. <risos> Cara, juntar, <risos> cara, é a rocha do Nicolas Cage. Não, eu
0: tava vendo o filme, cara, na hora que ele falou que sabia como entrar lá, eu falei, ah, é a Rocha e os caras de assistiram
1: Sabe assistir o que me lembrou? Na realidade, me lembrou até por causa do, do personagem do, do ator que é aparecido. Me lembrou a hora que o Finn fala pro Han Solo que ele sabe como entrar <risos> na, na. Como que é a Starkiller? Aí ah, ele fala ficar assim, cara, com a cara de confiante, daí chega lá e sai
0: porcaria nenhuma. Não... cara, muito bom, muito bom. Mas, cara, sinceramente, eu me amarrei nesse filme, entendeu? É, é, tem umas sequências de ação boa da parte da guerra e na hora que começa a ficar o clima de terror e tudo mais. Os personagens são bons, cara. A gente tava falando sobre o, fa o Falastrão lá e tal. É, quando o garotinho começa a ficar perseguindo ele, né? toda hora o garotinho quer fica, ficar mitando o cara que fala muito, né? Uhum. E, começa e a mastigar tá... a chicleta igual. É, aí ele, ele começa a agir igual, o cara senta, ele quer sentar igual o cara, aquela coisa toda e tal. Aí no final o cara acaba, tipo, meio que pra salvar ele, o cara acaba até levando um tiro e tal. É, os personagens eles vão evoluindo. Tem, tem aquele personagem que é o soldado, que tu falou, né? tipo fodão, o cara que sa sabe das coisas, e fica naquele conflito com o personagem principal, que... Ele só quer fazer a missão, o outro quer ajudar Eu falei, Não, vamos fazer o que a gente tem que fazer Normalmente esse tipo de personagem É meio arrogante porque ele quer fazer O que tem que ser feito E a gente tem aquela coisa de querer ajudar As outras pessoas e tal Mas normalmente esse tipo de personagem assim Ele sempre tá certo sempre é, ele, ele
1: acaba irritando um pouco no começo Por, por ele ser muito clichê né? Tipo assim, você sabe direitinho qual vai ser a próxima fala dele, né? Então ele acaba Exato. irritando um pouquinho, mas acaba que no final das contas, por conta dos outros personagens, você releva.
0: Exato, exatamente. Mas, tipo assim, ele, esse tipo de personagem, a maioria dos filmes, cara, de, de, desse gênero, assim, principalmente terror, tem um personagem que é um chato. Que ele fala que não, não tem que ajudar, não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O Shane do de Walking Dead. Chegou a assistir o Walking Dead? Sim. Então, o, o, o Shane do Walking Dead era isso. Ele falava que tinha que fazer isso, tinha que fazer por aqui e tal, aquela coisa. Aí as pessoas não fazem o que ele fala e dá ruim, dá merda. Esse personagem é chato, mas ele é o cara que tem razão, entendeu? Por exemplo, no, no início, o garoto queria salvar o sargento lá, o tenente lá, que, que foi encurralado por 10 alemães. Aí ele segurou o cara o cara não ir, entendeu? Tipo assim, era óbvio que se ele fosse tentar ajudar, os caras iam matar eles também, bom. Então, então, esse personagem tem um pouco disso.
1: Na, na realidade, não é nem, não é nem que ele. Te, é o personagem que tem a razão. Ele é o personagem que simboliza a razão.
0: Né? Tipo, tem todo
1: mundo é coração, todo mundo é emoção, e ele tem a obrigação de simbolizar a razão.
0: Exato, exatamente, exatamente. E é por isso que a gente e... odeia ele. <risos> exatamente. Você não, você, você, você não tá assistindo no... um
1: filme para ver a realidade acontecer. Você tá assistindo um filme para ver a leitura
0: <risos> Exatamente. Mas no final, no, no final é. É bacana que. Ele tá lá lutando com o um alemão lá que tá infectado, que tô, e o cara injetou o soro nele e tal. E ele vai e injeta o soro nele também, porque o cara tinha enfiado um gancho no peito dele lá. Eu não sei como é que ele sobreviveu aquilo a tempo de enfiar o. Rapaz, o, tem o o soro muita coisa nele. que eu duvido
1: que seja a realidade nesse filme. Essa aí não foi a parada que o me preocupou, né?
0: não, mas, cara, tem muita coisa nesse filme, que quem garante que se, as pessoas, esse soro nunca existiu quem garante é. <risos> alguém deve ter Des... feito
1: alguma coisa parecida e não deu certo
0: é <risos> cara, mas tipo assim, eu gostei muito desse filme, cara muito bom, muito bom mesmo, cara tem, a, tem boa cena de ação, boa cena de terror entendeu, tensão entendeu, e va valeu muito a pena ter assistido a cena do início, eu, é uma pena, eu fiquei com a pena eu tava vendo a cena do início do avião ele, ele o sendo atacado e pulando, eu falei assim, caraca, cara eu perdi de ver isso no cinema, velho é, ah, é bem, cara, bem, bem bonito
1: cara, bem legal é, eu já falei isso várias vezes e eu quero ficar rico não é para poder viajar o mundo, é para poder financiar uma versão remasterizada com som totalmente novo de Resgate Soldado Ryan no cinema, cara caraca. porque a tecnologia que a gente tem de som hoje em dia, cara faria esse filme Exato. assim, o filme já é foda, cara faria ficar melhor ainda
0: cara. pô cara os é, filmes que eu, que eu queria ter visto no cinema é mesmo assim, o Gato do Ryan o Jurassic Park o primeiro é, pô são, são filmes que eu acho que Vale valeria a pena rever, né? É, é. E,
1: e, e eu, eu falei isso, né? Ficou meio solto, assim, né? mesmo Só pra explicar. É que assim, quando você pega esse filme, você assiste no, no cinema lá e, e o som, cara, qualidade de som foda pra caramba, não sei o quê, e uma cena de guerra, cara. Cara, você vê que agora a gente tá numa época que podia estar tá saindo um filme de guerra legal por causa do som. Né, porque visual, Exatamente. cara, visual, pô, eles já conseguem fazer isso. O Resgate do Soldado Ryan tá aí pra provar. Mas agora o visual, cara, o som agora também, sabe, é uma coisa totalmente... É, tem tecnologia pra fazer coisas novas.
0: Pô, tu veio aquele do Nolan, Dun 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 Dunker. Nossa senhora, outro Esse arrepio. filme foi, foi surreal, cara. Eu vi isso no cinema e foi uma experiência. Parecia que eu, que eu tava lá, velho. Na hora que os aviões vinham Pra bombardear o pessoal, parecia que eu tava bombardeando a sala de cinema, cara. cara
1: sentar na ponta da cadeira
0: e ficar nervoso. Exatamente, exatamente. E esse aqui também, cara, eu acredito que deve ter sido uma coisa também fantástica a experiência de ter visto esse filme no cinema. Tu viu no cinema? Eu vi no
1: cinema, eu vi na cabine. Na, e, cara, por uma boa ideia da, da, da distribuidora, eles fizeram a cabine, é, não só os jornalistas, né? Eles fizeram a cabine junto com o público geral, então foi uma cabine de noite, sala cheia, galera convidada, pipoca de graça, então sempre enche boa, a sala. Maneira. E a galera tava de boa vontade, né? Porque estômago cheio e filme de graça não tinha por que reclamar. É. Então, cara, daí você não via assim, cara, nego reclamando, fazendo comentário besta, ou atrapalhando o filme. Você via... Assim, até talvez eu tenha gostado um pouco mais do filme do que eu deveria por conta disso, porque o ambiente proporcionou isso, sabe? Tipo assim, pô, você vê todo mundo empolgado, sabe? Pô, então, cara, eu fui, fui junto com a galera.
0: Pô, muito bom, cara, muito bom. Vê assim, o filme é, é uma experiência fantástica. Ó, o filme que eu vi assim, que foi na cabine, e tinha... Estava aberto pro público Foi o Rua Cloverfield 10
1: Puta uh, também,
0: também foi uma experiência muito maneira cara, Muito maneira Porque na época que o Cloverfield é, Rua 10 De... né? Rua Cloverfield 10 é o nome do filme né uhum. O Cloverfield Rua 10 não, 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 não Na época que esse filme saiu Ele foi uma surpresa porque O, o DJ Armas ele, ele não divulgou Do nada, ele divulgou o filme um mês antes do filme estrear É Começou a sair o trailer do filme Ninguém sabia nada, como assim, como assim se Cloverfield é, Rua 10, como assim, agora, mês que vem Já ninguém sabia Nada, nada, nada na filme Foi todo filmado, subterrâneo né? Então, tipo, não tinha necessidade De, de, de expor, né, as pessoas e de, de vazar de alguma forma Que o filme estava sendo gravado Então, eu fui assistir esse filme na cabine Sem fazer ideia do do que, qual era a trama do filme, do que, que não, você estava. o próprio,
1: e... próprio nome Cloverfield foi adicionado no final, as pessoas que estavam gravando não sabiam que era a relação do filme então cara, foi assim, muita coisa que ajudou no segredo e ajudou a criar uma, um, sei lá uma expectativa maior até mas Rua Cloverfield 10, cara, ele é, ele é diferenciado, cara, ele não é só terror não, cara, ele é ele é muito mais
0: ele é muito bom cara esse filme foi muito bom aí eu vi na cabine também tava assim foi numa cabine da Paramount aqui no aqui no Rio foi à noite também a sala estava cheia e foi fantástico, cara foi muito bom, foi uma experiência muito boa falei, cara, eu saí do cinema e falei, caraca, que filme foi esse meu irmão, caraca, que filme louco filme, filme massa, foi muito bom cara. Muito... John Goodman, nossa tá, tá perfeito esse filme mas assim,
1: pra quem acha que só por conta do ambiente da galera com boa vontade, o filme fica bom não é uma regra, assim, eu acho que ajuda mas, pô, eu já assisti filme nessa mesma condição que não deu, cara. O filme não convenceu. <risos> uh, o, o Ocean's 8, esse novo aí, do, 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 do Oito Mulheres um Segredo, é um cara, pô, assistir com uma galera, todo mundo ali empolgado e tal. No final do filme, uh, porra, não gostei. Não, não bateu no coração.
0: Mas sei, ouvinte, olha só, se você... Com certeza se você assistiu o filme, você pode a gente. por um acaso você não assistiu o filme, escutou a gente assim mesmo. Vale assistir Operação Velódio o filme é maneiro pra caramba. Vale conferir, assistir em casa, dá tá? Conta pra gente o que você achou do filme aí. Tá? E Ruivo, fala mais uma vez aí como é que a galera te encontra.
1: Cara, Instagram e Twitter, claimer o Ruivo, vai lá, segue lá, eu, tudo que eu faço eu coloco por aí.
0: Isso aí, isso aí. Valeuzão, Ruivo. Brigadão. Opa, eu que eu tá agradeço
1: aqui. aí, cara. Como eu falei, eu tava bem afinzão de falar desse filme. Apesar de ter faz, fazer tempo já que eu assisti ele e tudo mais, é um filme que gostei e acabou ficando na cabeça. Assim, muito cara, bom. na e, e, hora que você falou, vamos gravar, eu ah, bora. Muito bom esse
0: filme. Isso foi é muito bom, cara. Muito bom. Gostei mesmo. Gostei demais. E é isso aí, galera. Valeuzão. Até o próximo Rolândia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Rolândia Ajude-nos compartilhando esse episódio e nos avaliando no iTunes. Assine o feed e continue essa conversa nas mídias sociais ou em willwho.com.br. E volte
1: sempre, o Rolândia te espera. <risos>